0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez votre rendez-vous comics hebdomadaire, Comicspeak, la présentation d'un comics toujours de qualité, avec l'ami Nightwing, salut Nightwing
1: Salut Baptiste, salut Balmung, salut tout le monde Et du coup, l'ami Balmung, salut Balmung Salut Baptiste, salut Nightwing, salut les petits amis
0: on se retrouve dans ce nouvel épisode pour vous parler d'un nouveau comics. Évidemment, là, la petite, la petite miniature vous a déjà spoilé la surprise. C'est évidemment l'omnibus d'Ardeville par Mark Wade. Alors, évidemment, pas mal d'artistes derrière cette série qui avait été publiée à plusieurs reprises chez Panic Comics. Mais euh, si vous possédez les icons, sachez que vous ne possédez pas toute la série, puisqu'en fait, vous possédez la première série sur deux. Chose que euh, Panic Comics va corriger ici avec l'omnibus qui sera en deux volumes avec euh, la première puis la seconde série, qui sera apparemment bien plus petite. Donc voilà, nouvelle formule qu'on va respecter avec la présentation des auteurs, donc Mark Wade, sacré travail qu'on va mener là, et euh, un artiste parmi l'équipe artistique, on va euh, s'intéresser ici à Marcos Martin. Et ensuite on vous présentera euh, notre avis sur euh, cette fameuse série qui euh, a eu autant de succès, et euh, de récompenses puisqu'elle ré elle, elle avait reçu combien de euh, Disney Awards, je ne sais plus, mais il y en avait eu un pour au moins un dessinateur et un pour euh, Mark Wade.
1: Il n'y avait pas eu trois même euh, Ou alors il a eu euh, Ouais non je pense pas deux, parce que tu sais t'as deux deux grands prix euh, aux USA. Mais après, il peut avoir sur le même le même la même compétition avoir plusieurs prix pour plusieurs types de voilà, bref.
0: Pour ça que je pense bien qu'il y en a eu plusieurs parce que dès la première année le numéro 8 ou 9, je sais plus, on avait reçu un, bref, je vous en parlerai, c'est certainement un de mes épisodes préférés de ce premier omnibus. Bref, Commençons avec Mark Wade. Si vous connaissez pas Mark Wade, et eh bien en fait, on va corriger ça. Et si vous pensez le connaître, sachez qu'il a fait beaucoup plus de choses que vous ne l'imaginez. Euh, mais surtout savoir d'où vient Mark Wade, parce que Mark Wade, on le connaît pour certaines choses. Généralement, on dit qu'on le connaît surtout pour Flash et que ça a été son premier travail, mais c'est faux. En fait, à l'origine, Mark Wade, c'est un gros fan de comics des années 70. C'est un fan de comics du Silver Age et il s'est toujours revendiqué comme un fan d'une époque perdue. Et à l'origine, Mark Wade, c'est un rédacteur d'acteur pour le fanzine qui s'appelle Amazing Heroes. Sa première histoire par contre euh, qu'il a écrite, elle a été publiée en 85 dans Action Comics 572 et c'est euh, deux ans plus tard qu'il va être engagé par DC Comics en tant qu'éditeur. Donc euh, s'il commence en soi sa carrière en tant que scénariste, bah, en fait il n'aura vraiment pas fait grand chose. Il va surtout être connu là-bas en tant qu'éditeur et là-dessus en tant qu'éditeur il va toucher un peu à tout. Donc là-dessus il a bossé sur pas mal de choses dont un certain one-shot qui s'appelle Batman Gotham by Gaslight, où il va rencontrer un certain Brian Augustine, qui était le scénariste de Gotham by Gaslight, et avec qui il va créer le label Elseworlds. Donc en fait, déjà en tant qu'éditeur, il a déjà un impact énorme chez DC Comics, avec ce, ce label qui va être usé, comme c'est pas permis à travers les années 90, donc euh, c'est quelque chose déjà d'énorme en tant qu'éditeur. D'ailleurs, je spécifie le nom de Brian Augustine, parce qu'en fait, Brian Augustine et Mark Waid vont devenir de très bons amis à partir de cette période, et on va en reparler au fur et à mesure. Alors je sais plus pour quelle raison, mais Mark Waid va quitter le poste d'éditeur, parce qu'il va vouloir devenir auteur en freelance, mais euh, c'est un truc qui va pas durer, parce que dès 92, euh, Mark Waid va être chargé d'écrire The Flash, parce qu'il va être poussé, par Brian Augustine, et White va signer là un run long de 8 ans, et qui va être l'un des plus marquants de sa carrière. D'ailleurs, on vous invite à écouter euh, notre podcast sur le sujet, euh, sur le run de Flash, avec Flash Chronicles, puisque Urban Comics a commencé à publier euh, ce run-là, euh, qu'on a, qu a traité dans euh, Comicspeak numéro 27. Chez DC, il va signer pas mal de séries et mini-séries en lien avec de vieux personnages, de vieux comics très colorés et positifs, ça, ça va être sa marque de, de fabrique. Ça va lui permettre justement de, de se démarquer parmi tous les comics ultra-violents et euh, toujours plus sombres des années 90. Chez Marvel, on va faire appel à lui pour reprendre la série Captain America, un omnibus dont on avait également parlé dans euh, Comics Pick 8 l'année dernière. En 96, on appelle Mark Waid chez DC, parce qu'il y en a un jeune artiste qui s'appelle Alex Ross, qui tient un projet qui lui tient vraiment à cœur, mais il a besoin d'un scénariste, fan de comics, et capable de maîtriser l'histoire et les références qu'il possède lui, et c'est comme ça que va naître King et c'est comme ça que va naître Kingdom Come. Euh, par la suite, Mark Waid écrira The Kingdom, une suite directe qu'Alex Ross ne reconnaîtra jamais, parce qu'il va trouver que sa création lui a été volée, et euh, qu'il n'a jamais pu euh, écrire la suite qu'il voulait. Pour ça d'ailleurs qu'il l'a fait chez Marvel, mais ça c'est une autre une autre histoire avec earth tout ça, tout
1: ça. Et, et je précise quand même, Kingdom Come, c'est vu comme le chef-d'oeuvre de Mark Waid.
0: Et je suis totalement d'accord. Bah ben oui, mais ça justement, ça va être très dur de, de
1: déloger ce statut-là. Ce serait peut-être même son watchman. Voilà, ça y est. Il fallait qu'il oh, le dise, j'étais sûr qu'il allait lâcher ça. Ben, C'était certain. Allez,
2: fin du podcast, bonne soirée à tous.
0: <rire> Donc effectivement, c'est vrai que Kingdom Come va éclipser pas mal de ses créations, mais... En fait, on peut voir également, quand on fait le, le listing de toutes ces créations, quelque chose que j'ai fait ici, je me rends compte qu'en fait, il a fait pas mal de choses marquantes, mais qu'on attribue généralement au personnage et pas forcément à Mark White. Par exemple, Flash... Captain America. Euh, ici, pareil, euh, avec Pre-Kingdom Com, il va faire euh, Justice League, euh, avec JLA, il va faire La Tour de Babel. Il va bosser avec Grant Morrison sur. Euh, enfin, il va se mettre d'accord avec Morrison, chose qui n'est pas hard, facile non plus, euh, pour faire année 1. Et à partir de 2000, Mark White va explorer les éditeurs indépendants. On note également un run mémorable de de Mark Waid, sur les quatre fantastiques dans les années 2000, dont on vous avait également parlé dans un, dans un épisode de Comics speak Il réinvente les origines de Superman dans Superman Busway, qui s'appelle Les Origines, si vous voulez le trouver, chez Urban Comics. Et alors, chez Marvel, il va travailler sur des tas de personnages, Doctor Strange, Spider-Man. Mais dans les années 2000, il va surtout être connu à ce moment-là pour Irrécupérable, qui a été publié chez Delcourt en France. En 2011, il revient chez, Mar chez Marvel et il va rafler tous les prix pour son run d sur Daredevil, qu'on va vous présenter. Mais je suis également étonné qu'il ait reçu des prix pour son Hulk, dont je n'ai pas forcément un, un très bon souvenir. Alors à partir de 2011, il va bosser sur pas mal de titres Marvel. Et une fois qu'il aura fini Daredevil, il va bosser sur des titres à la qualité parfois très bonne, je pense là à son Black Widow, par contre également sur des titres à la qualité très moyenne, et là je pense à soit Avengers, et je dis ça avec un petit pincement au cœur, parce que je suis certain qu'il aurait pu faire bien mieux, et des choses bien plus grandes avec cette équipe, si on lui avait laissé plus de liberté.
1: Et c'était pas avec Del Mundo au dessin, d'ailleurs
0: Alors, il avait commencé avec Del Mundo au dessin, ce qui était euh, très très bon au départ, mais en fait, par la suite, il va être euh, bloqué par euh, les événements, et il va créer euh, les, les Champions avec Umberto Ramos, qui commençait très bien et qui, finalement, va vite s'essouffler. Donc, euh, c'était euh, vraiment dommage euh, toute cette période-là. Notamment
1: au départ de Ramos, à croire que... Euh, le dessin, dessin de dessin <rire> qui va commencer à
0: saigner le déclin. Voilà. C'est clair, et, et marco va vite lâcher le projet et laisser ça à jim Zub qui va faire quelque chose de moins bien moins bien euh, à côté de ça il va également travailler sur euh, Doctor Strange dont il va tenter de faire un mélange et s'éloigner de l'univers d'ici en faisant un mélange entre science-fiction et magie qui est pas trop mal mais euh, qui a, qui a l'air assez anecdotique mais euh, que je peux quand même vous recommander Ouais, malheureusement, voilà, ouais. malheureusement Comme d'hab Chez Marvel D'ailleurs à ce <rire> titre Il va revenir chez DC euh, Très récemment Tiens justement Quand euh, les New 52 sont passés Et que l'ère d'Indideo euh, Se termine Comme quoi c'était peut-être Pas si bien que ça Et depuis Il va signer euh, World's Famous, Qui a commencé à, à être publié En ce moment euh, Chez Urban Comics Récemment en VO Il a commencé Shazam avec Dan Mora euh, Qui commence plutôt bien et une petite série secondaire sur les Teen Titans avec un aspect un peu rétro plutôt que... Le Mark Wade Universe chez DC. C'est ça, un petit Mark Wade Universe, mais ça fait vraiment du bien parce que c'est un petit vent de fraîcheur actuellement. Donc voilà pour la présentation rapide par rapport à tout ce qu'il a pu faire. C'est très rapide parce qu'en fait c'est lié à Mark Wade, c'est qu'en fait Marcus Martin sortait tout juste de ses études en tant que dessinateur et rencontre Mark Wade sur une convention et Mark Wade trouve qu'il dessine plutôt bien, et il a envie de le présenter à certains éditeurs de chez DC, et il va dessiner son premier numéro Batman, sauf que ça va pas bien se passer, et ils vont pas aimer son taf, mais le problème bah, c'était qu'en fait il manquait énormément de temps pour bien travailler la chose, et il avait pas l'habitude de, enfin, de travailler l'art séquentiel. Mais il va tenter de revenir aux US, et là-dessus il va être aidé par des artistes hispaniques, et euh, c'est des artistes qu'il va remplacer par la suite, euh, notamment Ravi Rodriguez qui a travaillé sur Robin Year One, Robin anéen et, un, et euh, il va le remplacer sur la fin, et c'était très bien, et euh, il y avait euh, Bad Girl Year One, sur lequel, en fait, il va dessiner l'intégralité euh, de, de la mini-série, et là, il va commencer à se faire un nom.
1: Et d'ailleurs, euh, juste pour dire, euh, Robin Year One et Bad Girl Year One, c'est une continuité, ne les lisez pas séparément. Merci. <rire>
0: C'est vrai que ça a Mais d'ailleurs, en VF, ils sont pas publiés en un seul volume. Non, non, genre, ils sont sortis en deux tomes, temps, alors qu'en VO, ils sont sortis en un seul. Oui, c'est ça. Ok, d'accord, donc j'ai confondu. Mais oui, du coup, lisez bien, euh, lisez bien les deux, puisque, effectivement, c'est une continuité. Euh, à côté de ça, il va bosser avec Brian Kevogan sur Doctor Strange, et là, il va commencer à se faire un petit nom, et après, il va revenir vers Mark Waid pour travailler sur Spider-Man, sur The Gauntlet, que je vous recommande pas forcément. Mais également, du coup, à ce moment-là, il va travailler sur Daredevil, et c'est là qu'il va connaître une vraie reconnaissance puisqu'il va, puisqu va remporter un Eisner Awards et se faire un nom. Et après ça, il va bosser de nouveau avec Marcos Martin sur The Private Eye. Et récemment, il a travaillé avec Brubaker c'est quand même pas rien sur Friday, et euh, voilà, c'est une petite carrière euh, où je trouve que Marcos Martin a tendance à choisir ses projets, mais il les choisit euh, plutôt bien, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de choses mauvaises, je trouve, dans, dans son parcours, puisque même Spider-Man, que je vous recommande pas forcément, c'est juste anecdotique au possible.
1: Mais il n'a pas été aussi sur du Walking Dead, hein, ou t'en as déjà parlé euh,
0: J'en ai pas parlé, effectivement, mais euh, je suis pas certain. Il a travaillé sur quoi Sur Clementine
1: euh, non, non, il a sorti sur euh, The Ah euh, oui, c'est ça, c'est bien lui, avec, avec Brian Vaughan.
0: Ah bah voilà, bah oui, bah voilà. Mais Bra Brian Vaughan, je suis pas étonné. Mais donc voilà, c'est un gars qui, qui bosse souvent avec ce petit trio de, de scénaristes. Je dis trio parce que Brubaker Baker, c'est récent, mais ça me tenterait pas de les revoir ensemble.
1: Et, et, et voilà. j'en profiterai juste pour ajouter du coup qu'avec cette très longue présentation qu'on va écouter. Euh, que euh, notre euh, bon, pas Marcos Martin mais plutôt Mark Wade est euh, l'auteur euh, qui sont les auteurs qui continuent encore leur carrière et celui qui a le plus de titres à son actif parce que sinon on pourrait se battre avec euh, Roy Thomas mais on va pas re repartir sur ce débat alors voilà Balmung aime beaucoup euh, faire
0: les comptes et savoir à qui, a, à qui est la plus grosse euh, parmi euh, les scénaristes de comics c'est très cool donc voilà pour la présentation donc voilà ouais, Balmung, tu voulais présenter je pense le résumé de, de Daredevil sur de, de dire un petit peu où se situe le run et euh, quel est son objectif
1: non non c'était <rire> c'était après c'était vrai c'était moi qui devais m'y coller ouais ouais
0: Ok, donc alors Daredevil, vous connaissez sûrement euh, le run de Bendis, le run de Brubaker, période assez sombre, l'identité de Daredevil potentiellement révélée etc, des mystères autour de tout ça, sauf que ce que vous savez pas c'est qu'après Brubaker il y a un passage à vide à mes yeux qui s'appelle le run de Andy Deagle qui pour moi est... Discutable au départ et catastrophique sur la fin, puisqu'au départ, en fait, on a Daredevil qui est possédé par un démon, qui, devient, euh, avec, qui, qui revient avec un costume sombre, qui tue euh, Bullseye, et qui, euh, après ça, va être sur le chemin de la rédemption dans un titre euh, de road trip qui est complètement hors sujet, et euh, j'avais trouvé ça affreux. Euh, qui s'appelle, d'ailleurs, si vous le cherchez, hein, Daredevil Reborn. donc ça, c'est euh, avant c'était Shadowland au départ, et le moment où il tente la rédemption, c'est Reborn, et c'est vraiment pas bien du tout. Euh, suite à ça, Mark White débarque sur une nouvelle série Ville et là, comment est-ce que tu fais pour récupérer ses pots cassés Eh bien en fait, Mark White va prendre tout à contre-pied, se dire voilà, Daredevil est au plus bas, sa rédemption elle est foirée, qu'est-ce que je peux faire pour revenir sur des bases saines Eh bien je vais dire que c'est bon. Euh, il va positiver surtout et que tout sera coloré. Donc il prend à contre-pied tout ce qui est fait euh, jusque-là euh, sur Daredevil, sur les euh, 20 dernières années, voire même 30, et il propose un Daredevil très coloré, inédit, jovial, heureux. Et euh, ce qui est très bien, c'est qu'il va rendre tout ça cohérent par la suite. Et ça, c'est très très fort de sa part. Euh, ce run, il se présente sous forme de petits récits, de petites histoires, qui vont venir se succéder. Ce qui fait que vous avez un début, une fin, à plusieurs reprises, mais avec un fil rouge sur les relations entre les personnages, et une intrigue, en fond, qui va évoluer. Donc ça c'est vraiment très 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 cool, on peut se retrouver avec des petits numéros par-ci par-là qui sont un petit peu hors-sujet, mais qui vont en fait disposer quelques messages, quelques éléments pour la suite, et euh, j'ai adoré euh, cette, cette conception-là de la chose, parce que ça donne vraiment l'impression de suivre un de ville qui évolue dans un univers, et qui parfois peut euh, se montrer euh, dépassé par les événements, et, et il n'a pas forcément conscience de, de ce qui se passe. Donc il peut être vraiment débordé par... Euh, par tout ce qui lui arrive, et euh, essayer de garder le sourire malgré tout ça, ça peut être effectivement compliqué. Donc c'est des choses parfois assez lourdes, euh, on garde quand même des, des, des conséquences difficiles et des mots euh, durs à entendre, et euh, des relations entre lui et Foggy qui peuvent parfois être tumultueuses, et des conséquences qui sont parfois inattendues entre, euh, dans, le, dans leur vie personnelle respective. Euh, je trouve ça génial. On a des petits crossovers avec Spider-Man, puisque... Euh, Mark White s'occupait à cette période-là euh, également de la série Spider-Man, c'est plutôt cool, on a également des, une collaboration avec euh, Greg Rooka et son Punisher qui, euh, qui se glisse très très bien dans, dans l'intrigue de Daredevil sans pour autant qu'on ait besoin de tout connaître euh, de ce qui se passe du côté du Punisher à ce moment-là, donc vous, vous allez être surpris si vous connaissez pas euh, le run de Rooka parce que ça arrive euh, sur une période un peu... Euh, avec beaucoup de changements on va dire, mais euh, c'est très cool, ça vous donnera un, un petit avant-goût, et puis c'était Tchek au dessin, personnellement j'aimais ai, beaucoup, je sais que Balming est très, euh, <rire> est très sceptique par rapport à, à son style de l'époque, mais euh, voilà, c'est euh, vraiment un run que j'aime beaucoup pour ça, euh, je vais pas en dire plus, mais on a des épisodes qui sont marquants, et si euh, je devais en garder un de mon côté, c'est celui qui avait remporté un Eisner Awards, où euh, Matt Murdock se retrouve dans un bus scolaire avec des enfants aveugles, et euh, qui se retrouve accidenté euh, en pleine tempête de neige et la tempête de neige va créer un problème sur sa perception des choses et il va avoir beaucoup de mal à, à positiver, à garder les, les enfants unis euh, autour de lui et euh, à les aider à garder espoir dans l'idée de survivre à, à cette étape et, et à ce périple à pied pour euh, retrouver de l'aide et euh, être, être sauvé. C'est juste ça, et pourtant, euh, les dialogues sont vraiment percutants, le comportement des enfants est, est crédible et pas, est pas nié, et euh, c'est excellent. Et euh, l'idée d'un Daredevil qui... Euh se, se fait du mal pour euh, aider ses euh, gosses et qui finalement va se retrouver euh, plus en difficulté qu'autre chose C'est euh, j'ai trouvé ça génial, t'as pas de grand méchant, t'as as juste un message qui est porté avec plein de bons sentiments et, et c'est un, un épisode qui me touche toujours je crois que c'est la quatrième fois que je lisais là euh, pour euh, pour le podcast et euh, j'étais toujours ému devant, euh, devant la manière dont c'était raconté, les dessins je les trouve magnifiques, euh, on a euh, une partie artistique avec euh, pas mal de dessinateurs différents, hein. j'ai présenté Marcos Martin mais on en a beaucoup d'autres, on a Chris Samny, Paolo Rivera, Marcos Martin, Javier Rodriguez, euh, mais ils sont tous dans un style similaire, très coloré, mais on, on, on arrive très bien à les distinguer euh, quand, surtout quand vous faites un petit oeil euh, en, en, en suivant euh, tous ces, ces numéros à la suite et en voyant les, les différences. Donc voilà, je pense que c'est une petite présentation succincte suffisante si jamais vous avez quelque chose à, à ajouter.
1: Alors du coup, je profiterai du coup euh, pour quand Nightwing va reprendre. En, en, quitte, à, quitte à ce qu'on soit là vu que le run est quand même assez long. On va pouvoir aussi présenter peut-être l'épisode qui nous a le plus plu. Alors oui. moi, c'est un peu de la triche parce que du coup, c'est pas un épisode, c'est sur deux. Moi, c'est plutôt l'épisode avec l'homme top, euh, où oui. euh, grosso modo, l'homme top vient en fait euh, dérober des cadavres dans un cimetière et dans ces cadavres, qu'il prend il prend aussi, il prend le père de de, bah, de, de notre Char d'Ardeville. Et euh, celui ci va aller le, le, le chercher jusqu'au jusqu'au bout de la terre enfin jusqu'au centre de la terre j'exagère un petit peu euh, pour essayer de récupérer ça et voir qu'en fait euh, l'homme top va essayer grosso modo de récupérer une f... la, la seule femme de sa vie qui a qui a eu un regard sur lui et en fait ce, cet épisode là est quand même assez particulier dans le sens où il euh, euh, y a une espèce de leçon où en fait il va essayer de comprendre en fait mais pourquoi il se bat euh, il se bat pour un, euh, il se bat pas pour son père son père est déjà mort il se bat pour un cadavre pour des pour une mémoire et de même que la femme que le personnage va aller ré... enfin que le, le méchant va aller récupérer au final il me fait il fait du mal mais il fait vraiment pas de mal vraiment à quelqu'un de vivant dans le sens où il veut juste revoir une dernière fois une, son son dernier amour et je trouve que c'est l'un des épisodes les enfin les deux épisodes vu que c'est en deux, deux numéros les deux épisodes les plus poignants de la série je suis
0: d'accord avec toi, c'était aussi un de, un de mes passages aussi préférés dans, dans cet omnibus.
1: C'est un peu, c'est avec cet épisode que je vais embrayer, parce qu'en fait, la première lecture que j'avais eue de Mark Waits, c'était à l'époque, c'est vraiment un, un sacré roman, où je me disais qu'effectivement, pour moi, c'était, alors déjà de base, c'était pour moi le deuxième run le plus intéressant de la série. Euh, enfin, de, de Daredevil, pardon. Euh, le premier étant Mark Millard. Et du coup, là, je vais pouvoir me battre, parce que du coup, les gens, ils vont me dire, ah, mais attends, il y a Bendy, ça, ah, non, mais attends, il y a Quesada, Kes bon, bref. Euh, Attends, pardon non, Marc Miller, Miller? Pardon, euh, 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 Miller pardon Frank Miller oh je je pardon chez la ramasse. Donc je parlais <rire> de Frank Miller pardon euh, non Marc Miller oh là là, je, fout, okay, totalement,
2: ai, peu, je euh, me suis dit euh, wow. Marc Miller ai,
1: euh, je pense que c'est c'est son euh, surtout avec sa sa nouvelle biographie. Euh, oui parce que euh, il a il va écrire une biographie qui s'appelle euh, et Dieu créa Marc Miller je crois chose comme ça. Euh, du coup euh, pour revenir euh, oui du coup Frank Miller Frank Miller qui a créé les bases tout simplement je vais pas revenir là-dessus euh, voilà c'est juste il euh, y a tout grâce à, Mar à Frank Miller et euh, Mark Wade en fait alors grosso modo, modo jusqu'à maintenant les les, run les runs qui sont succédés sur Daredevil essaient de le montrer comme une espèce de ninja torturé qui est très sombre et Mark Miller va donner une nuance dans ce titre là et Mark Wade dans le... euh, Mark Way, pardon ah là là faut que j'arrête <rire> ah,
2: qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a fait Mark Miller Edouard
1: Balmung... Et du coup, Mark Wade va présenter une nuance dans ce titre-là, dans le sens où, effectivement, comme tu le présentais, c'est des titres qui sont assez lumineux. Mais il n'est pas euh, sans rappeler que euh, ils sont quand même aussi censés pré présenter un peu de la misère sur le personnage. Il va connaître la mort, la misère euh, autour de son entourage. Dans tous ces récits-là, qui vont être assez sombres, on va avoir quand même la lumière. À chaque fois, il va y avoir un truc positif qui va y être, euh, par exemple, même avec au euh, niveau de de son pote euh, avec qui il gère l'agence euh, Foggy euh, qui lui va avoir un moment douloureux mais même là euh, quand il va être à l'hôpital il va euh, il va être face à d'autres enfants qui eux aussi vivent la misère et en... mais qui ont quand même euh, voilà, une lumière dans leur cœur et c'est c'est un peu ce qui est bien avec par... euh, avec Mark Waite pardon <rire> <rire> c'est que euh, il essaie de de sortir le bon en fait de toute histoire euh, ce qui peut être euh, bien comme mauvais aussi, parce que notamment, en fait, euh, ben, par moment, dans certaines Seren, c'est un peu ce qui va foutre en l'air c'est dans le sens où, en fait, c'est un peu... Euh, ben, un peu euh, ça ne va pas... Ça, ça peut pas aller très loin, en fait, parce que, du coup, à, à vouloir chercher que le positif, on n'arrive pas forcément à, à aller assez profondément dans les sujets, quoi. Mais dans ce, ce titre-là, je pense que justement dans ce run-up, il arrive justement à, à trouver le juste milieu entre les deux. Et du coup, et du coup Nightwing, c'est quoi, quoi ton numéro préféré
2: Moi, mon numéro, mon numéro préféré, ça va être quand même sur la fin de ce de premier euh, Omnibus. Ce serait peut-être la partie où, euh, où il va commencer à y avoir des problèmes avec, euh, avec Foggy. Parce que pour... Euh, pour être honnête, avec, avec ce run de Wade, j'ai eu beaucoup de mal à, ah oui. à accrocher à justement ce ton coloré. J'adore le, le dardeville sombre et torturé. Et du coup, j'ai mis énormément de temps à, à, apprécier, à apprécier ce que faisait Wade. Et euh, j'avais même un moment au départ, le, 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 je trouvais les personnages carrément antipathique, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais... Euh... <rire> Arrêtez d'être heureux,
0: bordel de merde
2: <rire> Ouais, bah voilà, quoi. Écoute, euh... Le monde est triste, c'est la merde, OK T'as pas le droit d'être euh... optimiste. Non, c'est, je sais pas, je m'explique pas. Je trouvais tous les personnages antipathiques, que ce soit Murdoch ou euh... ou euh, Foggy, y... je, je, je les trouvais agaçants. Et, euh... Et c'est petit à petit, avec la mise en place de cette intrigue de fond qui va qui va qui va aboutir à la fin de ce de ce premier omnibus et euh, et aussi où du coup tu tu arrives à cette période compliquée avec Foggy où là où là émotionnellement je commence à vraiment m'impliquer et ouais là là les, les numéros franchement notamment celui dont parlait Balmung avec Foggy Foggy à l'hôpital avec les enfants euh, moi j'ai beaucoup apprécié ce numéro là malheureusement je trouve que cette conclusion est un peu gâchée par le par le, le la réflexion autour de de l'identité de, de enfin bon, je trouve la résolution assez euh, assez tirée par les cheveux voire même assez stupide mais c'est pas grave euh, et oui le numéro que tu as adoré euh, euh, Baptiste incroyable également aussi euh, je me suis nom... c'est un numéro euh, régulier ou c'était un annuel ça avait vraiment l'aspect d'un annuel et non euh... c'est..
0: Ouais mais voilà, c'est ça qui est bon, c'est que tu peux avoir euh, dans la série régulière ces numéros, et je trouve ouais. ça cool. Et tu vois, c'est exactement un truc comme on avait vu avec Hitman, où en fait tu peux avoir un numéro comme ça, dans Hitman, il se passe dans un bar, ensuite dans Daredevil, bam, t'as mmh. une histoire comme ça complète en 24 pages. Et c'est pourtant en 24 pages très ouais. percutant. Et pour moi, ça c'est de l'héritage de Mark Wade euh, qu'il a récupéré du Silver Age qui te présentait des histoires complètes en 24 pages et des, des histoires qui te faisaient voyager et qui pouvaient, euh, qui pouvaient te,
2: te saisir. Ouais, là où il fallait L'époque où en un numéro t'avais ça. Et, euh, et en fait, dans, dans, ce, dans ce run de Wade, c'est plein de... Tu le disais tout à l'heure, il me semble, mais c'est plein de petits arcs mis à la suite euh, les uns des mmh. autres qui euh, qui n'ont pas l'air forcément liés mais euh, mais finalement qui euh, qui se qui se retrouvent à à développer un même un même fil rouge euh, même si sur la fin je trouve qu'il est un peu ouais je le trouve un peu c'est dommage il aurait pu un peu mettre un peu plus de subtilité dans la dans la résolution de la chose mais et c'était une enfin c'est c'est un des runs où tu peux tu peux avoir cette chance encore de retrouver ces petites perles
0: est-ce que pour le final tu parles d'un costume cravate
2: coloré? Ça et encore non, c'est encore un détail encore plus énervant. C'est une certaine réflexion sur mais alors qui a fait ça? Et la résolution c'est mais attends tout est clair et c'est un dessin. <rire> <rire> ok 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 ok. C'est un dé... je sais pas si tu vois un peu de quelle page je parle parce que c'est littéralement enfin moi j'ai trouvé ça d'un débile mais bon c'est pas grave. Euh, ah. C'est dommage, c'est dommage. D'ailleurs, tu, tu me fais penser à un truc, c'est que justement, c'est un, un run
0: aussi qui a beaucoup d'humour. Et euh, je me rappelle que dans, on l'avait lu un peu en parallèle avec euh, avec Balming à un moment donné, et euh, <rire> on était tombé sur la même case et on s'était mis à rire. Et en fait, euh, Balming ah, après oui. me dit, euh... putain, celui-là, il était
1: vachement drôle quand même. <rire> et je dis, putain, je l'avais encore en tête. C'est le, c'est le même avec euh, avec euh, hein.
0: Alors, il y avait le même avec Spider-Man, mais il y avait aussi euh, le, le coup du soutien-gorge.
1: Ah, oui, oui, ouais, ouais. Ah, <rire> ouais, 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 je <rire> ah oui, je me rappelle. <rire> ah, oui, je me rappelle. Le
2: coup du soutien-gorge. Euh, ouais, en fait, euh, on, on, est bah, des, on est vraiment des gamins, de... quoi.
1: <rire> oui,
0: on est vraiment des gamins. Mais en vrai, je le trouve... C'est vrai que c'est génial, en fait. Parce que euh, c'est pas... En fait, c'est un c'est pas c'est pas beau, en fait. Tu sais que là du coup pour ceux qui n'ont pas lu, ça va paraître complètement beauf et débile, mais euh, en vrai, c'est euh, c'est une stratégie que le personnage féminin formante pour arriver à, à faire cracher le morceau <rire> et c'est très très cool parce que tu te dis que le gars <rire> le gars il sait, mais il est impassible au possible, <rire> c'est génial. Mais c'est pas vraiment, c un... c
1: pas vraiment un spoil ne serait-ce de parler de cette condition là. En fait elle, a... elle intervient dès le premier numéro, c'est le sens où en fait grâce à Shadowland et tout ce qui s'est passé, tout le monde ouais. connaît l'identité la... secrète du Daredevil. Et, euh, et en fait le personnage va jouer sur cette ambiguïté en disant ben bah non mais regardez je peux pas être le Daredevil je suis un aveugle tout ce qui est est normal je me prends les murs etc je peux pas être le Daredevil et du coup t'as des personnages qui, qui sont sans cesse en train d'essayer de le tirer à, à avouer que c'est le Daredevil euh, voire même des super héros qui viennent le voir alors qu'il est dans sa vie civile et qu'il essaie de dire non mais oui. je te connais pas arrête de me parler <rire> mais euh... Et du coup, je voudrais revenir sur un truc qu'a dit Nightwing, c'est le, le côté épisodique, euh, voire un peu silencieux. Enfin, mais euh, mm. où euh, grosso modo, effectivement, Mark Wade y arrive très bien. Mais en fait, c'est là où on on a un titre qu'on a un peu zappé euh, quand on a présenté les titres parce qu'il est passé, mais on n'a pas eu le temps de venir. Je pense qu'on a dû présenter peut-être le, le Moon Knight de Jeff Lemire, peut-être. Je suis même pas sûr. Je crois même pas qu'on est passé là-dessus. Mais notamment, on aurait pu parler par exemple du, Mark, du, du, euh, du Moon Knight de euh, de Warren Ellis tout simplement qui est un qui est euh, alors c'est en six numéros hein, ou 5 je sais plus non six numéros et grosso modo euh, c'est super bien c'est que des euh, que des épisodes qui sont autocontenus, où on sent qu'en fait euh, voilà il y a il y a une volonté de pas essayer de trop tirer sur le, le personnage et de, et de juste euh, bah, en fait s'amuser sur euh, où on, en fait on peut prendre chaque numéro tout seul et en fait avoir une histoire complète et très très bien autocontenue. Alors, pour le coup, là, le, avec le Mark c'est un peu plus compliqué, mais ça reste un run qui est, qui a été très long, donc en fait, même si les épisodes sont au contenu, il y a quand même un fil rouge, et en fait, euh, vous n'allez pas, c'est pas... pas, juste de les lire tout seul, quoi. Profitez du... du, fait que vous puissiez les avoir euh, en série, quoi.
0: Oui, et du coup, c'est un run qui a duré euh, 4 ou 5 ans, euh, je sais plus exactement, mais bref, oui, c'était, c'était assez long, mais euh, je trouve que c'est de très bonne facture et c'est un... un, run qui sou... qui ressort souvent, mais, je trouve qu'il il ressort pas, assez. Il, on en parlait énormément quand ça a été publié en Icons, et depuis je trouve que ça s'est essoufflé, les recommandations autour de Daredevil que je vois passer sur les réseaux, ça touche généralement euh, bah, toujours euh, Bendis, euh, Brubaker, Frank Miller, alors je dis pas à tort, hein, ça reste de très très bons runs, mais là du coup récemment je vois beaucoup de personnes qui euh, aiment Daredevil ne lire quasiment euh, que Sous l'Aile du Diable de Kevin Smith, euh, là ce qui est cool c'est que Palini semble se réintéresser euh, de nouveau au run de Bendis et... Euh, à ces épisodes manquants entre Kevin Smith et le Run de 10 avec euh, Daredevil Echo que je vous recommande là qui est sorti en... dans la question Mustave mais euh, qui était aussi présent dans le Marvel Knights euh, qui... l'Omnibus Marvel Knights qui était aussi euh, très complet donc voilà. Euh, là, je suis content que ça puisse ressortir, euh, remettre en avant tout ça, et puis surtout que le deuxième volume puisse publier la fin de ce run qui euh, n'était pas disponible en Icons. Donc voilà. Euh, une très bonne recommandation pour Daredevil. Je trouve que c'est pas exagéré que de dire que c'est ton deuxième run préféré sur le personnage, même si de mon côté c'est assez discutable avec euh, avec d'autres éléments, mais euh, mais je, je ouais, suis ça, pas loin je non plus. Ça. Je,
1: je, je n'ai pas tout lu, mais bon, disons que Bendis, ça, ça reste très bien, mais... Euh c'est beaucoup trop sombre et un peu, des fois même, on va dire, fait pour des, des, des lecteurs de 16 ans. <rire> c'est que Daredevil a
0: toujours connu ce, ce, ce recommencement avec Frank Miller. Depuis Frank Miller, c'est toujours « Il broie du noir, il chute, tout le monde veut créer son Daredevil Renaissance, son Born Again, etc. » Et tu veux dire... Tout le monde l'a fait dans... Euh, chez, comment il s'appelait Chez euh, l'a fait avec euh, Fall from Grace euh, dans les années 90. Euh, pour moi, c'était un échec. Il euh, n'y avait que Scott McDaniel qui pouvait à la rigueur sauver, sauver euh, ça graphiquement. À côté de ça, euh, Bendis l'a fait d'une certaine manière avec euh, La Révélation. Euh, Baker a dû ramasser les pots cassés et essayer de se débrouiller derrière avec euh, ce, qui, mmh. ce qui avait été fait par Bendis. Euh, Andy Deagle refait la même chose avec Shadowland puis euh, Reborn qui était catastrophique. Donc là, que quelqu'un apporte quelque chose de nouveau tout en respectant les thématiques de Daredevil je trouve ça vraiment excellent alors effectivement ça va vous faire sortir de votre zone de confort si vous êtes un lecteur de Daredevil mais je trouve que c'est justement la grosse qualité de ce run donc voilà d'un côté
1: c'est pas c'est pas une perte de, de repères dans le sens où ça reste quand même assez classique sur le personnage bien sûr
0: bien sûr on continue de, de brasser les mêmes thèmes le même background il y a c'est un renouveau dans la manière dont on aborde les thématiques mais on reste euh, fidèle au personnage et ça c'est vraiment exceptionnel euh, de la part de, de Mark White. mais faut pas oublier que Mark White, justement c'est un historien qui se référence sur euh, le rapport aux comics et donc là-dessus je trouve qu'il puise énormément sur les comics d'Arduin des années 70 qui sont souvent oubliés et euh, il joue pas pour moi assez sur la dimension un peu gothique euh, qu'on retrouve dans les années euh, 70 avec euh, avec ah, certains dessinateurs
1: ah, avec le film hein, le film d'Ardeville ouais je vois très bien. Alors avec Dieu évanescence <rire> Break me to life tout ça ouais, il s'est frappé oui ça fait mal lui. <rire> <rire>
0: De d'Ardeville par Mark Waite Omnibus numéro 1 écrit par Mark Wade dessiné par Chris Samny Paolo Rivera Marcos Martin Javier Rodriguez un Omnibus de 728 pages pour 70 euros c'est sorti le 20 septembre 2023 évidemment chez Panini Comics votre fournisseur d'Omnibus officiel en France pour,
1: euh, pour construire okay.
0: maison. <rire> c'est la fin de ce numéro de Comics Speak merci à vous de nous avoir écouté évidemment vous pouvez nous retrouver sur Instagram on se concentre désormais sur euh, cette plateforme là on vous tiendra informé sur les prochaines sortie, etc. La prochaine fois, on vous parlera, cette fois-ci, non pas d'un univers sombre qui devient coloré, mais d'un univers sombre très sombre, très violent, en noir et blanc par Frank Miller, qui s'appelle Sin et puis City. Pour une petite réédition, on reviendra du coup sur cette petite œuvre culte la semaine prochaine. Donc on vous dit à la semaine prochaine, lisez des comics, et puis à très bientôt. Ciao.
1: Bonne soirée.